0: Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Je suis formée au coaching et j'ai à cœur d'accompagner les personnes qui le souhaitent à oser réenchanter leur vie tout en développant leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. À quelques jours de Noël, l'ambiance des préparatifs bat son plein. La frénésie d'avant Noël a envahi les rues, les magasins, les marchés de plein air, les écrans en tout genre, ainsi que l'esprit et l'agenda de nombreuses personnes. Le compte à rebours est lancé, la course au dernier cadeau a démarré, les réflexions et négociations familiales vont bon train pour boucler le menu de Noël et pour caler les derniers détails logistiques. On synchronise les montres, les agendas, on fait le plein d'essence pour pouvoir assurer le grand chelem de Noël, avec ses nombreux repas et les nombreuses escales géographiques associées. Le repas de Noël est construit autour d'un certain nombre de codes, qu'ils soient culturels ou familiaux, auxquels chacun adhère plus ou moins. Il y a quelques jours, j'ai entendu une discussion sur le quai de la gare entre deux personnes, que la perspective des fêtes de fin d'année et notamment du traditionnel repas de famille de Noël, ne semblait pas particulièrement réjouir, tout au moins pour l'une d'entre elles. À la question « Qu'est-ce que tu fais pour Noël ?» L'autre personne a répondu « Oh bah, je vais chez mes parents. Je t'avoue que ce repas de Noël, j'y vais à reculons. Je me prépare psychologiquement à entendre les mêmes histoires. On va passer la soirée à soigneusement éviter les sujets qui fâchent, et du coup on va parler de rien. Bah, c'est ma bête de l'année. » Au moins, je sais que je vais bien manger. » La promesse d'une folle ambiance, donc. On est bien loin de l'esprit et de la magie de Noël et de la promesse d'un moment festif de retrouvailles. Et c'est un discours qu'on retrouve, je trouve, assez régulièrement, avec tout de même souvent beaucoup plus de nuances dans le propos, dans les conversations ambiantes pré-Noël. Au cours de ces conversations qui précèdent Noël, est souvent évoqué de manière fataliste un certain excès dans tous les domaines. Trop de cadeaux à trouver, trop de courses à faire, trop de stress pour les préparatifs, trop de kilomètres à parcourir pour voir trop de monde, trop de nourriture à manger, trop de kilos qui vont être pris, trop de fatigue annoncée pour la fin des vacances, de manière quasi assurée. Et puis, il y a le fameux sujet des cadeaux, où on entend plutôt la peur d'être déçu et la crainte de décevoir que le plaisir d'offrir et la joie de recevoir. Comme chaque année à la même saison, on peut trouver un certain nombre d'articles et de publicités qui proposent sur un ton plus ou moins humoristique des guides de survie au repas de Noël, accompagnés de sa ribambelle de conseils pour passer sa soirée bûche sans embûche. Le repas de Noël en famille y est souvent décrit comme une série de personnes et de situations qu'on aimerait bien s'épargner, comme un moment redouté, un concentré de contraintes et d'obligations, une sortie en milieu hostile qui est source d'angoisse, de stress et de frustration et où globalement l'enfer c'est les autres. C'est d'ailleurs intéressant de prêter attention au lexique qui est employé dans ces articles ou dans ses publicités. Ce n'est rien moins que le vocabulaire du conflit qui est utilisé pour décrire la perspective du repas de Noël en famille, où on nous dit qu'il faut affronter des personnes et des situations, y survivre, éviter les sujets qui fâchent, ou encore faire face au cauchemar des cadeaux. Voilà donc un tableau bien peu réjouissant, et on nous dit en fait que, Globalement, ça va pas être une sinecure, mais qu'avec deux ou trois astuces, on devrait s'en tirer sans trop d'encombre. On nous dépeint un moment de fête où personne ne souhaite vraiment être là, où tout le monde pense que la soirée est décevante, mais où personne ne dit ni ne fait rien pour changer cela, et où tout le monde fait bonne figure, bon an, mal an, pressé que ça se termine. Waouh, tout un programme Alors oui, ces articles et ces publicités se veulent humoristiques et sarcastiques, mais tout de même Si c'est si contraignant, la question que je pose c'est « Pourquoi y aller ?» Alors ma proposition, c'est justement de choisir d'aller à votre repas de Noël et d'y participer par choix, et non pas par obligation, ni par convention simplement. Je suggère de ne pas subir les fêtes de fin d'année, mais de les choisir pour vivre un Noël comme un cadeau, et non pas comme un fardeau. Parce que personne ne nous oblige à rien, sauf nous-mêmes. Je milite pour un Noël responsable et choisi, où chacun de nous veille à poser une intention de ce qu'il ou elle veut vraiment pour Noël et où chacun de nous s'implique concrètement pour incarner cette intention. Donc la question « Qu'est-ce que tu veux pour Noël ?» est un grand classique en cette période de de l'année et la réponse attendue concerne généralement ce qu'on espère trouver au pied du sapin. Et aujourd'hui, je vous invite à vous poser la question qu'est-ce que tu veux pour Noël et de vous la poser à vous-même et aux personnes avec lesquelles vous choisissez de fêter Noël, non pas en termes d'objets à offrir, mais en termes d'intention à poser. Où est-ce que vous allez choisir d'investir votre temps et votre énergie au cours de ces fêtes de fin d'année Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour Noël J'aimerais vous inviter à ne pas vous contenter d'un bah, « je veux que ça se passe bien » qui peut laisser entendre qu'il y aurait un risque, même minime, que ça se passe mal. Pensons en positif. Plutôt que de penser à éviter les sujets qui fâchent, nous pouvons, par exemple, identifier des sujets qui nous rassemblent en dehors de la météo, par exemple. Comment saurez-vous que vous avez passé des fêtes de fin d'année réussies En ce qui me concerne, Le seul et unique critère de réussite, à mon sens, c'est la joie ressentie. Parce que généralement, on se souvient assez peu des cadeaux qu'on a reçus à tel ou tel Noël. En revanche, on se souvient souvent de la joie qu'on a ressentie. Alors, comment pouvons-nous mettre de la joie, de la légèreté, du plaisir, de l'enchantement dans nos fêtes de fin d'année De votre côté, qu'avez-vous prévu pour Noël cette année Est-ce que ce scénario vous convient Est-ce qu'il vous réjouit même Si la réponse est oui, formidable. Si la réponse est non, je vous invite à vous poser les questions suivantes. En quoi le scénario du Noël qui s'annonce ne me convient pas ou pas entièrement Qu'est-ce que je veux changer à ce scénario Et puis, qu'est-ce que je peux changer Si vous n'avez pas la main sur tel ou tel élément de ce scénario, alors vous pouvez accepter. Si vous avez en revanche le pouvoir de changer quelque chose, alors c'est à vous d'agir pour créer le scénario qui vous conviendrait le mieux, plutôt que de le subir, de mal le vivre, sans rien dire et sans rien faire. Aujourd'hui, je vous propose un exercice afin de clarifier ce que vous voulez vraiment pour Noël. Je vous invite à appuyer sur pause si nécessaire au cours de l'exercice afin de prendre le temps de réfléchir à vos réponses, voire de les noter. Alors tout d'abord, quel est le vœu que vous formulez pour Noël Quelle est l'intention que vous posez pour cette période de fête de fin d'année Ce que je vous invite à identifier, c'est ce que vous souhaitez vous offrir et ce que vous souhaitez offrir aux autres à Noël Et également, qu'est-ce que vous espérez recevoir à Noël Et là, dans cette logique du plaisir d'offrir et de la joie de recevoir, je ne parle pas des objets, mais je parle bien des moments ou des intentions. Est-ce que c'est une écoute, une présence, de la joie Bref, je vous suggère de formuler clairement vos envies et vos besoins et à déclarer cette intention à vos proches. Ils seront ainsi informés de ce que vous voulez vivre pour Noël et expérimenter. Et je vous invite également à leur poser la question en ce qui les concerne. Vous pourrez ainsi avoir connaissance de l'intention que vos proches posent pour cette période de fin d'année. Et vous pourrez ensuite collectivement bah, prendre la mesure de, de ces intentions et de voir de quelle manière vous pourriez les combiner afin que chacun il trouve son compte dans cette période de fin d'année. Donc, en ce qui vous concerne, vous pouvez par exemple identifier que vous avez besoin de repos, besoin d'écoute, besoin de temps pour vous, besoin de temps de connexion et de partage avec vos proches, besoin de mouvement, besoin de nature. Bref, prenez le temps d'identifier ce que vous voulez vous offrir et offrir aux autres à Noël et ce que vous souhaitez également recevoir à Noël. Ensuite, je vous invite à vous demander pourquoi vous posez cette intention, et ce que cela va vous apporter. Est-ce que ça va vous apporter de la joie, du plaisir, de la légèreté, du lien aux autres et à soi Puis, vous pouvez identifier quel est l'obstacle ou les obstacles que vous allez probablement rencontrer sur votre chemin dans la mise en œuvre de ce souhait. Ça peut être par exemple le manque d'écoute, le manque d'ouverture, les sources de distraction, les écrans, un agenda trop rempli, un sujet de conflit récurrent avec un autre invité, etc., etc. Et enfin, en prenant en compte votre souhait et le probable obstacle associé, je vous invite à identifier quel va être votre plan d'action pour pouvoir concrètement mettre en œuvre votre intention au cours de ces fêtes de fin d'année. Vous pouvez par exemple décliner votre intention en choisissant 5 moments ou actions que vous avez envie de vous offrir ou d'offrir durant les fêtes de fin d'année. Si par exemple votre intention c'est d'être présent et d'être dans l'ici et le maintenant, vous pouvez choisir de couper les téléphones portables et tous les écrans durant les repas et de formuler cette demande à l'ensemble des convives. Si votre intention, c'est d'être dans la connexion aux autres et à vous-même, vous pouvez choisir de prendre le temps d'avoir une conversation profonde avec un proche. Vous pouvez d'ailleurs identifier la personne, le moment, voire même formuler cette demande clairement auprès de cette personne. Si votre intention, elle est d'exprimer et de vivre de la gratitude au cours de ces fêtes de fin d'année, vous pouvez choisir de prendre le temps de remercier sincèrement vos hôtes et les personnes qui ont préparé le repas que vous dégustez et ces personnes qui vous ont offert un cadeau. Et là, je parle de remercier pour l'intention et de manière sincère Peu importe le cadeau, peu importe sa valeur, peu importe le fait qu'il vous plaise entièrement ou ou partiellement. Là, on est vraiment sur l'expression de ce sentiment de gratitude pour l'intention qui a été posée pour vous. Si votre intention, c'est d'être dans le partage et de l'expérimenter davantage, vous pouvez choisir d'annoncer cette intention que vous posez. Au cours du repas de Noël, vous pouvez par exemple formuler votre souhait de partager un repas agréable et joyeux. Vous pouvez faire quelques propositions et solliciter également, si les personnes le souhaitent, les propositions des autres convives pour poser ainsi les bases d'une soirée agréable et conviviale pour tous. Si ce que vous voulez par-dessus tout, c'est de l'harmonie, vous pouvez peut-être choisir de désamorcer les sujets ou les potentiels conflits en amont du repas en ayant une discussion avec la personne concernée en amont. Toujours dans la bienveillance, bien évidemment, et dans le respect des besoins qui sont les vôtres et qui sont ceux de la personne. Si vous faites le choix de poser l'intention d'une plus grande connexion à vous-même, vous pouvez par exemple choisir de vous planifier du temps pour vous, rien que pour vous, au cours de cette période de fin d'année qui est souvent très chargée et bien remplie. Et vous pouvez vous autoriser, par exemple, à vous isoler quelques minutes ou quelques heures pour faire une activité qui vous nourrit. Écrire, dessiner, lire, courir, vous balader, ne rien faire. Et là, je vous invite à noter que on n'est pas dans un moment où on va dire « je ne suis là pour personne », parce que l'idée, c'est plutôt de vous dire justement « je suis là pour moi et seulement pour moi » et c'est important pour moi, alors merci de le respecter. Si le repas de Noël, c'est une corvée, voire, comme je l'entends parfois, une douleur pour certaines personnes qui n'ont pas envie de partager un repas avec certaines personnes, mais qui s'y sentent obligées, vous avez toujours le choix de ne pas y aller, et d'affirmer et d'assumer votre choix. Non pas contre les autres, mais pour vous-même, pour honorer vos besoins et vos envies, qui peuvent être des besoins et des envies d'harmonie, de sérénité, de joie par exemple. Et ces besoins et ces envies qui sont les vôtres sont tout aussi importants que ceux des autres. Si ne pas vous rendre à ce repas de famille que vous redoutez tant n'est pas envisageable pour vous, je vous invite à vous questionner sur ce que vous pouvez faire pour vivre au mieux ce moment. C'est-à-dire, oui, je vais y aller, mais voilà ce que je veux prendre en compte Et avoir en en point de vigilance dans dans le déroulement de ce ce repas. Par exemple, si vous savez que ce que vous voulez vraiment pour Noël, c'est de la joie, euh, demandez-vous comment vous pouvez concrètement contribuer à générer cette joie au cours du repas. Si chaque année, vous êtes invité, par exemple, chez votre frère qui pose tout un tas de règles et de conditions pour... euh, que le repas de famille se déroule selon euh, son fonctionnement et que ces règles et ses conditions vous semblent inutiles, voire exaspérantes, euh, ben, je vous invite à vous demander dans quelle mesure vous pouvez être force de proposition, euh, exprimer d'autres options possibles, et peut-être par exemple que vous pouvez proposer que cette année, Noël se, s'organise chez vous, ou encore euh, peut-être que vous pouvez suggérer euh, un nouveau fonctionnement euh, au moins pour partie. Si le planning de Noël avec ses innombrables trajets et déjeuners, vous paraît déjà intenable au point de vous donner le tournis à quelques jours de Noël, bah je vous invite à identifier quelles solutions vous pourriez imaginer pour profiter de Noël sans finir sur les rotules. Si vous êtes seul le jour de Noël et que le fait d'être seul à cette occasion n'est pas choisi et que vous le vivez plutôt mal, je vous invite à voir dans quelle mesure vous pourriez reprendre les rênes pour mieux vivre cette situation. Vous pouvez par exemple euh, trouver l'audace de lancer une invitation auprès de quelques voisins ou quelques amis qui n'auraient pas de projet particulier pour cette occasion, voire d'identifier un groupe que vous pourriez peut-être demander à rejoindre pour cette occasion. Vous pouvez également vivre cette journée où vous êtes seul comme une opportunité et non pas comme un poids. Et là, je vous invite à vous demander ce que vous avez envie de vous offrir pour cette journée que vous allez passer seule, Parce que c'est votre journée. Vous pouvez vous offrir de la lecture, du sport, une sortie au cinéma, une balade au grand air, un grand tri dans les placards. Bref, quel Noël pouvez-vous vous offrir Vous êtes votre invité, quel que soit le nombre de personnes autour de vous, alors soyez créatif et osez vous choyer. Je vous souhaite de vivre des fêtes de fin d'année choisies et responsables, parce qu'ainsi, elles ne pourront qu'être joyeuses et réussies. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourezlucas.com Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook Avez-vous choisi, ou une constellation de 5 étoiles sur iTunes et à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une belle semaine, de belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout,